0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Simpress.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série CIOs Notáveis. Hoje nós estamos aqui com Daniel Kinofos. Esse, esse sobrenome, ele é o que exatamente?
0: É um sobrenome em alemão, mas de origem austríaca. E na verdade minha família é da Polônia e durante a guerra, meu avô, um pouquinho antes da guerra, meu avô fugiu para a Áustria e adotou esse nome de uma família que o acolheu ali e depois veio para o Brasil. Então é origem austríaca.
1: Bom, Daniel é CEO do grupo Boticário e hoje nós vamos falar um pouco dessa fusão entre tecnologia e marketing, e também de outras áreas que cada vez mais são dependentes da tecnologia, da informação dentro das empresas. Daniel, é um prazer estar aqui com você. Eu queria começar justamente é, falando dessa fusão. Hoje, a área de tecnologia não é mais uma área standalone, que ficava ali separada, os gêniozinhos programando tudo. Hoje tem que haver uma interação constante com todas as áreas. Além do marketing, que outros departamentos da empresa precisam estar plugados na, no, na tua área?
0: Obrigado pelo convite, antes de tudo. E é, eu posso falar que, na verdade, eu não sou. Eu, eu, sou, eu sou essa fusão dentro do grupo Boticário. Né? Minha, minha história aqui no grupo já é desde 2008, uma história longa. E eu nunca trabalhei com tecnologia até 2019. Eu trabalhava com marketing comercial e cuidava é, de unidades de negócio. E há, há três anos, o grupo tomou essa decisão de fundir a, a forma de trabalhar de tecnologia com as outras áreas do, do grupo e não ter a, a tecnologia pura. Eu lembro que assim que eu cheguei na área de tech, eu não entendia nada, eu, eu tinha a noção do que, que precisava tanto do outro lado da mesa, mas eu não sabia fazer tecnologia e o pessoal falou para mim, não, aqui funciona assim. Você coloca, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que era levada a sério. Você você coloca as pessoas, na, os, os, o pessoal de tecnologia numa salinha, manda uma pizza por baixo da porta e quando eles terminaram o que tem para fazer, eles, eles saem da sala. E eu entendi nessa brincadeira que tinha uma coisa muito errada ali, que era... É uma, uma um nós e eles, né? nós, nós do negócio, ou eles de tecnologia, que provocava atritos, provocava discussões é, de quem era o culpado, quem atrasava, é, o quem fez errado. Existia também essa sensação de que o que eles fazem naquela salinha, ninguém entende uma, uma caixa preta que ninguém conseguia desvendar o porquê. É, e existia uma sensação também de quem estava na tecnologia de que não era bem entendido, compreendido, de que não era respeitado mas que é, era o jeito, era assim que funcionava no mundo inteiro. Então, a grande mudança foi falar que não, todo mundo é de tecnologia e todo mundo é de negócio. Todo mundo tem que entregar resultado por, para, o, para o grupo e, obviamente, através do, de atender nosso cliente. E essa foi a revolução, a mudança que a gente fez. Então, na prática, isso significa hoje, três anos depois, que, é, a minha equipe de tecnologia, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, é, ela tem metas de resultados financeiros. As nossas metas não são indicadores de tecnologia, estabilidade, SLA's, isso tudo a gente mede, mas a remuneração é, variável vai acontecer sobre resultados financeiros, sobre NPS de cliente. Então, a minha equipe de tecnologia é uma equipe de marketing, é uma equipe de, de canais, é uma equipe de IRK, é, eles entendem dos problemas... Da, daquela área que eles estão trabalhando e eles fazem parte é, da solução desses problemas. Eles debatem de igual para igual e a atribuição do dia a dia deles é achar soluções dentro da tecnologia para aqueles problemas. Mas eles não estão mais trabalhando por encomenda, e sim trabalhando em conjunto com todas as equipes.
1: Então, antes a gente tinha, digamos, alguém de tecnologia que era um programador, um sujeito que estava mais preocupado com os códigos que ele escrevia. E agora esse mesmo profissional ele precisa entender o propósito da empresa, os problemas e partir a partir daí criar uma solução.
0: É, eu digo que na verdade ele sempre tinha que ter entendido, só que não chegava para ele o problema. Chegava para ele uma encomenda, uma solução. Então, vou dar um exemplo, né? o cliente precisa, por exemplo, né? uma das necessidades normais de um cliente hoje é saber onde está o seu pedido. Eu faço um pedido online e quero acompanhar o pedido. É, há, há três anos atrás, a conversa era eu preciso de um app que faça é, rastreio do pedido. Hoje, a gente fala com o cliente na área de tecnologia e a gente entende que esse rastreio pode ser através de um app, mas pode ser dentro dos apps que já existem, pode ser, talvez, no telefone, quando a pessoa liga, aperta dois, três números e descobre onde está o seu pedido. Então, vinha uma solução e nem sempre essa solução era a melhor... É, a melhor é, oferta para o cliente nem a, a, a parte a coisa mais fácil de ser desenvolvida ou, ou a melhor evolução do nosso sistema agora que a equipe entende qual que é o problema não qualquer é encomenda é, eles ajudam na solução desse problema então isso é, você mistura várias competências na mesa e essas competências então tem a pessoa de marketing a pessoa de vendas a pessoa de tecnologia mas está todo mundo discutindo juntos sobre um problema não sobre uma ideia que alguém teve eu brinco na prática que tem uma é, é, a gente matou os, professor, os professores pardais da, da, da empresa que é aquela pessoa que tem ideias e que, e que é o grande inventor mas que depois nada funciona não não, não é sobre ter ideias é sobre ter solu, sobre achar soluções em conjunto
1: e hoje você trabalha mais para o cliente final consumidor ou para o cliente interno
0: a gente até também matou com esse é, com esse conceito de cliente interno eu, eu eu brinco, que não é uma, bem uma brincadeira, no começo eu, eu, eu falava isso, eu dava bronca nas pessoas de falar que a gente vai falar com a área cliente ou com o cliente interno. Dentro de casa, dentro do grupo, dentro da empresa, somos todos colegas e parceiros de trabalho e trabalhamos em conjunto para achar soluções. Quem são nossos clientes? Nossos clientes são os consumidores que compram no nosso site, nas nossas lojas. Os franqueados são nossos clientes. Os, os distribuidores que a gente também vende são nossos clientes. Os revendedores, as revendedoras são nossos clientes também. Então, nossos clientes estão é, na cadeia e são aqueles que estão, de algum jeito, é, se relacionando com as nossas marcas, com os nossos canais, com o nosso conteúdo, é, comprando nosso produto ou avaliando nosso produto. Mas, é, em casa, somos todos parceiros numa mesma missão.
1: E dentro desse mundo do marketing que a gente estava falando no começo, como é que você ajuda a área de vendas especificamente e que instrumentos de análise preditiva você tem hoje à mão para poder utilizar? O marketing é, tem evoluído
0: muito no, no, com, com o digital há, há muitos anos, isso não é recente, mas começou no, no, na ponta, que é a ponta de geração de fluxo na mídia, né? onde é, toda toda propaganda online, toda a parte de anúncios em redes sociais, no, na, nas ferramentas de busca, é, é, começou por ali. Mas a partir daí, foi possível começar a entender um valor enorme é, para as empresas e para os clientes. Qual que é esse valor? A personalização da oferta. Uhum. Quando você entende que esses clientes... É, é, o que Como eles se comportam, o que que eles gostam, o que, que eles não querem saber, quais são as coisas que eles pulam porque aquilo não interessa, e você vai organizando esses dados é, é, de forma a entender a jornada dessa, de, desse cliente ao longo de, do, de todas as interações, em todos os canais que a gente tem, permite que você fale com as pessoas na hora que elas querem falar, na hora que elas realmente têm uma necessidade, e que você também não fale quando elas não querem. Então, a, a personalização da oferta é um exemplo claro disso. A gente hoje, você entra no site de qualquer uma das nossas marcas, é, os produtos que você vai ver são claramente diferentes dos produtos que outra pessoa vai ver e isto não é aleatório. Isso existe toda uma lógica por trás que foi feita. Isso é um exemplo simples, mas é muito difícil chegar nesses algoritmos. É muito difícil construir isso funcionando, né? Ou não simplesmente uma coisa aleatória. O, outro exemplo do, do que acontece nessa, nessa jornada de consumidor é a não oferta. É, a, a gente a gente precisa entender quando que é o um momento que não é bom falar um momento que atrapalha o um momento que é indelicado onde a gente está gerando um contato desnecessário ou inconveniente então é durante o período mais crítico do covid por exemplo nós fizemos uma escolha é das pessoas que a gente não quis enviar propaganda por exemplo de dia dos pais dia das mães natal entendendo que por alguma informação que a gente tinha, era crítico para aquelas pessoas, dado a situação delicada familiar que muita gente se encontrava. Ou a gente pediu para as pessoas nos avisarem, você não quer receber essa propaganda porque isso te afeta? Se descadastre daqui, porque a gente não quer ser inconveniente. Então, é, vale para ser é, 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 para ser uma, uma relação muito correta, muito coerente, muito adequada. É isso que a gente busca com... O marketing personalizado.
1: Olha, muitos anos atrás eu entrevistei o fundador do Boticário, o Miguel, e ele me disse uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Que ele disse que o que vocês faziam era vender amor em frascos. Uhum. Que era, um, era uma forma de se materializar o sentimento das pessoas através de um presente que era do Boticário. Como é que esse mantra se encaixa na tecnologia?
0: agora mesmo quando eu estava vindo para cá é, eu, 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 eu fiz isso sem, sem perceber porque está na nossa cultura né é, existe uma uma na minha na minha opinião uma falsa impressão de que a, a tecnologia ou a digitalização é desumana ela afasta né? Quando, na verdade, se bem utilizada, você consegue falar com mais pessoas, você consegue ter uma, uma atuação, uma interação com mais gente do que você consegue no dia a dia, porque você não pega trânsito, por exemplo, para mandar uma mensagem, você pode mandar em qualquer lugar, para mandar uma foto, falar como você tá. Então, a digitalização, se bem utilizada, ela leva ainda mais amor ou, ou para mais gente. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu estava vindo para cá, eu percebi que fazia muito tempo que eu não encontrava com a minha equipe, é, dado que a gente está trabalhando principalmente remoto, e foi uma escolha do grupo continuar assim, por qualidade de vida, por atratividade dos profissionais e com encontros periódicos para manter a cultura, mas manter também esse trabalho remoto para as pessoas, mesmo pós pandemia. E eu senti que fazia tempo que eu não falava com a minha equipe, eu tinha duas mil pessoas na equipe. E eu mandei, a gente tem uma ferramenta é, dentro da, da empresa, que é uma ferramenta de colaboração que ela substitui o escritório é, físico no virtual, que chama Slack, que está bem na moda hoje em dia. E eu mandei um, uma mensagem para todo mundo é, dizendo pessoal, estou aqui no aeroporto, senti saudade de vocês, é sexta-feira, eu tenho duas mil pessoas, mandei essa mensagem para duas mil pessoas. E isso foi há uma hora atrás, até uns, uns 20 minutos atrás, eu já tinha 95 respostas. Eu, eu nunca teria capacidade de falar com 95 pessoas ou de receber feedback tão rápido. É, de outro jeito, então na minha opinião não é escolha entre o físico ou o virtual, ou entre o digital ou não é, o amor, o carinho, ele tem que ser é, adaptado para as linguagens e, e para as ferramentas de comunicação que a gente tem e acho que o digital ajuda a fazer isso dentro de casa e também para o nosso consumidor
1: uhum. Agora, como é que você ajuda a empresa a mapear o mercado a encontrar dentro de todos os brasileiros, ou até os cidadãos de outros países onde vocês atuam, como é que vocês fazem para para localizar novos nichos de mercado? Então, encontrar aquele nicho que estava passando despercebido?
0: Historicamente, o, o grupo Boticário sempre foi muito empreendedor. né Isso vem de 40 anos, mais de 40 anos já, né de história, que começou com o Miguel, que você falou, perpetuou com o Arthur e com os executivos da empresa, de sempre ter essa inquietude por procurar novos negócios, novas ofertas para os nossos clientes. Então, lá atrás começou com uma marca, essa marca virou um grupo de lojas, virou uma franquia, essa franquia é, cresceu e depois de estabilização, veio a fundação, veio o internacional, logo depois vieram outras marcas, outros canais, a gente está né, tá fazendo tudo isso. Como, como funciona? Tem vários caminhos para isso. Um dos caminhos é o caminho... Empreendedor mesmo, por isso que eu trouxe a história deles. Eles incentivam a nossa equipe a trazer ideias, a trazer sugestões. Então, existe, obviamente, uma área de planejamento estratégico que ela mapeia oportunidades, mas as pessoas têm muita liberdade de trazer é, propostas. Por quê? Porque nossa equipe, como está com contato muito próximo com o cliente, percebe oportunidades, às vezes, mais rápido do que o modelo formal da empresa. Então, a gente tem lugares que é, são encontros semestrais é, onde a gente, possibil... a gente junta é, mais de 300 pessoas e, no final, 900 pessoas que fazem parte da construção desse plano semestral, onde vem, por exemplo, sugestões de novos negócios e novas ideias. Além disso, tem o lado mais tradicional, mais formal, que é o plano de estratégico, que faz um mapeamento de 3 anos, 5 anos, 10 anos de tendências do consumidor, tendências de mercado, de novos países, novos, novos canais e a gente é, olha para essas oportunidades, seja por aquisição, seja para novos negócios, no modelo bem de consultoria, bem tradicional, onde a gente olha o tamanho do mercado, nossas, nossas habilidades, se a gente consegue ou não consegue atuar, o que, que vai precisar, quais são os riscos. E uma terceira e última, que é o cruzamento dessas duas coisas, que é onde as coisas, são, é, onde as coisas realmente acontecem, que é uma avaliação formal de oportunidades somado com a experiência de quem está lá no dia a dia, uma equipe pujante lá no dia a dia. Quando a gente mistura esses dois conhecimentos, é onde, é onde a gente toma decisões sobre inovação ou novos negócios também.
1: Como é que você enxerga o futuro da tua profissão? É uma profissão que você abraçou recentemente, uhum. mas como é que você vê o CIO do futuro? Daqui a 10 anos, por exemplo, como é que você acha que vai ser diferente em relação ao que você faz hoje, por exemplo? Eu acho que é, tem
0: tem uma mistura de duas coisas. Por um lado, tem um aprofundamento técnico, que com certeza vai ser o meu gap que eu vou precisar correr atrás. Né? Como eu não venho dessa área, é, o, o, os melhores conhecem muito bem aquilo que é feito. Eles têm profundidade, porque entregar uma boa experiência exige um conhecimento tecnológico do que está acontecendo, uma curiosidade, exige... É um, um aperfeiçoamento contínuo, tem novas linguagens surgindo, então é, é importante para quem para quem olha para essa carreira para frente, ter esse aprofundamento técnico, que claro, não tenho isso na bagagem e tenho que correr atrás. Por outro lado, se você for só técnico, só tiver esse aprofundamento técnico, vai faltar outra parte, que é o, o, o conhecimento profundo do cliente. É, e e para mim é mais importante ter o conhecimento profundo do cliente do que do negócio, porque os negócios vão mudar mas entender como se comporta uma pessoa é, naquilo, naquilo que você trabalha, então uma pessoa ou um negócio, se for B2B, né? mas entender claramente é, quais, quais são as necessidades, que o, as formas de atender as necessidades vão mudar, mas as necessidades vão existir sempre. É, então, o, o, antes, o, o, seja o CIO, as pessoas que trabalham com tecnologia, tinham que ter só o conhecimento técnico, e talvez nem tão profundo quanto eu falei hoje, era mais aquela aquela parte de gestão de projetos, de... É, certificações. No futuro, gestão de projetos de certificação é importante, mas não é essencial. É importantíssimo conhecimento técnico e conhecimento e, e, e vontade de resolver problemas dos clientes, sem, sem dúvida. Além disso, acho que tem uma terceira parte que, que, que é, sempre bom, é, é sempre bom todo mundo conhecer, que é a evolução das tecnologias é, é, que já são agora cada vez mais difundidas. Uso de nuvem, ferramentas de colaboração, é, segurança da informação, é, entendimento da lei geral de proteção de dados, tem uma parte também aqui de ética né de dados, de uso de dados, que é super importante também ter um conhecimento.
1: Eu conheci uma vez um sujeito, ele trabalhava na Microsoft, e ele era é, uma grande autoridade em COBOL, e COBOL é uma coisa que praticamente desapareceu. Né? Uhum. Como é que é hoje você entender, ou pelo menos tentar intuir, tentar prever que tecnologias vão sobreviver ao futuro e outras não?
0: As tecnologias elas vão mudar. E e, é, e ficar preso, especialista, numa única tecnologia é é provavelmente uma escolha fadada a ser superada em algum momento. Então, é existem tecnologias que vão perdurar mais e que elas vão se adaptando mas mas essa escolha essa briga ideológica de qual é a tecnologia melhor eu acho que é uma escolha errada do, do dilema profissional que alguém tem que ter ou até ou até corporativo o é, quando você olha para a evolução de tecnologia existem hoje sempre existiram sempre não mas existem duas grandes divisões entre é, é, tecnologias de linguagem proprietária fechada né são elas são propriedade de alguma empresa e você paga licença pelo uso de, dessa dessa tecnologia é, ou tecnologias que são open source e que elas são abertas você também paga é, por, pelo uso dessa aqui mas você paga para uma comunidade maior de, de desenvolvedores em vez de pagar para uma empresa específica que tem a patente daquela tecnologia é, no passado a gente, as empresas todas usavam só essa primeira opção de tecnologias de empresas é, é, fechadas e tecnologias fechadas de empresas que estavam dando é, como se fosse uma garantia sobre aquela tecnologia, uma garantia de evolução. Hoje tem uma tendência maior de, de ser mais open source, mesmo tecnologias que eram fechadas estão se abrindo hoje para a comunidade. Por quê? Porque você deixa de ter 2, 3, 4, 10 mil funcionários de uma empresa grande que cuida, de um por exemplo, de uma tecnologia de banco de dados para ter... 5, 10, 15, 50, 200 milhões de pessoas trabalhando sobre aquele banco de dados ou sobre aquela tecnologia. Então, um ataque, por exemplo, de. de, de um ataque hacker, é, ele é muito mais rapidamente contido ou evitado numa tecnologia aberta do que fechada. Por quê? Porque tem milhões de pessoas no mundo tentando consertar os, os problemas que aquela tecnologia tem, enquanto na outra é só uma empresa. Então, acho que nessa escolha eu escolheria é, conhecer mais tecnologias open source é, e, e que vão trazer mais evolução, provavelmente.
1: Ele falando em segurança, já que você levantou esse tópico, hoje está mais difícil é, gerir a segurança de todo o grupo ou está mais fácil, porque naquele início de pandemia nós tivemos uma, um contingente enorme de pessoas indo trabalhar em casa, né? Como é que está hoje isso?
0: Olha, o... A, a ida das pessoas para casa, ela aumentou um pouco, né, que, temporariamente, o problema de segurança de todas as empresas, né, isso foi para todo mundo, mas isso foi rapidamente resolvido, né, era um problema mundial e, e, e várias soluções mundiais vieram, seja para é, deixar as redes mais seguras, seja para melhorar as práticas, as pessoas também tomaram mais consciência. É, mas, então, acho que ali foi um, foi um pico de risco, mas rapidamente foi solucionado ou foi endereçado. É, claramente hoje, e, e vai ser sempre assim, é, é cada vez mais complexo e mais difícil manter a segurança das empresas e dos dados que as empresas têm, ou não só empresas, né? Empresas, hospitais, clínicas, pessoas físicas, é, porque quanto mais você leva isso para o ambiente digital, mais está disponível e quanto mais está disponível, mais gente é, é, pode, pode tentar acessar. É, então, o o, nosso, o o nossa a nossa grande luta todos os dias é estar atualizado, é ter todas as nossas ferramentas atualizadas, é ter toda a nossa linguagem atualizada. A gente faz muitas simulações e, e ataca, entre aspas, né, o nosso próprio ambiente para ter certeza que ele está fechado. É a gente atualiza as correções que vêm dos nossos fornecedores o mais rápido possível acompanha as comunidades de, as trocas que tem nas comunidades de segurança sobre os problemas que acontecem e, e, e com orgulho a gente pode dizer que felizmente a gente não teve nenhum incidente grave no Boticário na nossa história então é, é uma é um orgulho e é uma coisa que a gente vai ter, vai ter que estar sempre atento
1: o pessoal sempre fala que os grandes eh, problemas estão os grandes problemas estão ou na impressora que a pessoa tem em casa, ou então no provedor de acesso. E vocês tomaram algum cuidado especial em relação a isso? É,
0: eu acho que quando tem a segurança ela 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 tem que ser cuidada é, até o limite onde tem uma parte que o, o comportamento das pessoas, é, se quiser, vai sempre encontrar. né Se alguém se tirar uma foto do celular... Vou dar, vou dar exemplo do que acontece conosco hoje. né No, no, no nosso ambiente, se você quiser fazer... É, encaminhar um, um texto que está no, no celular particular da pessoa, mas esse texto foi enviado para o e-mail corporativo e você quer copiar e colar, não consegue. Nossa ferramenta proíbe. E quando você cola, aparece um, uma frase dizendo é, esse conteúdo é privado, você não pode encaminhar. Então, não existe, por exemplo, encaminhar alguma coisa por WhatsApp é, de, de um ambiente privado nosso. Mas se a pessoa quiser tirar uma foto daquilo, é impossível evitar isso em co conosco ou em qualquer lugar do mundo. Então, uma boa parte do trabalho de segurança é, passa por conscientização da liderança, conscientização das pessoas. Muita gente não faz isso por maldade. Então, é... é, é Exigir que a máquina é, seja responsável pelo comportamento humano não, não funciona. A gente tem que trabalhar também o nosso recrutamento para ter as melhores pessoas, mais responsáveis, o nosso treinamento, o nosso desenvolvimento do dia a dia dos nossos colaboradores. É como se fosse cuidar no trânsito. né Existe toda uma regra, existe todo um cuidado, mas a atenção da pessoa é o que, é o que salva vidas, né? é o que evita acidentes. E é a mesma coisa com segurança é, também digital. Ela exige um comportamento responsável e, e a gente tem no grupo um, um critério muito muito alto
1: com de segurança
0: e compliance com
1: nossos funcionários. Hoje se fala muito em metaverso. Né? Até a própria empresa, que é a Hold do, do Facebook, virou virou meta em vez de, de outro nome. E vocês estão se preparando para isso ou essa história de metaverso é mais um uma solução em busca de um problema?
0: Eu brinco que é preciso... Fé segue e pé atrás. É, nós nós buscamos, sim, é, estar antenados. Nós temos várias iniciativas nesse sentido. Nós temos o Boat Labs que ele tem a função de pesquisar novas tecnologias e, e testar essas tecnologias enquanto elas não estão ainda 100% aplicáveis. Elas não têm uma função real, elas não entregam algum é, valor específico para o cliente, sim, são novas tecnologias. Então, a gente acredita em 90% do nosso esforço tem que ser para entregar valor o tempo todo para o nosso cliente e, e isso provavelmente vai vir de tecnologias mais difundidas é, que vão somadas, vão vão produzir uma experiência inovadora, mas não necessariamente mudando a tecnologia que está embarcada. Uhum. Mas o Botilabs, ele está ele tá aqui para isso, para desafiar com aquilo que tem de novo. Então a gente faz alguns testes, a gente já fez alguns testes e não é só o Labs, a gente faz isso em parceria com as áreas internas né, que eu estava comentando. Então a área de marketing é, há um tempo atrás investiu em games, a gente colocou um ambiente dentro de um, de um jogo onde tinha lá um espaço da, das nossas marcas, é, onde tinha avatares usando as nossas marcas, tinham cursos é, online dentro do, do, do jogo. A gente vai fazer experiências... É, ao longo do, dos próximos meses com, é, com outras tecnologias, mas nós não somos apaixonados pela tecnologia em si. Nós somos apaixonados por resolver problemas dos nossos clientes. Se a tecnologia que estiver difundida for melhor do que a tecnologia nova ou mais abrangente, provavelmente ela vai ser escolhida antes do que a tecnologia nova. Então, o nosso foco aqui é em atender o máximo de pessoas possível, é, com a melhor qualidade possível, não, não necessariamente usar a última tecnologia que muitas delas, a maior parte delas, não vai nem para frente. Então, é, sobre o metaverso, a gente está olhando e, e fazendo algumas experiências, a gente ainda não, é, não 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 tem um... tá no fé cega com o pé atrás
1: aqui. Você falou em solução de problemas e um dos problemas que todas as empresas têm hoje justamente monitorar redes sociais, ver o que as pessoas estão falando da empresa ou não? Como é que é a, tua, a sua atuação nessa área específica?
0: Isso nós temos já uma uma atuação bem profunda. É, existem muitas ferramentas já bastante maduras e muito boas que nos ajudam a, a acompanhar é, o que a gente chama, o que a gente vê nas nossas próprias redes, é, das nossas marcas, então redes sociais do grupo, das suas marcas, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn e várias outras que a gente tem e o que a gente também chama de mar aberto, que é o que falam falam da gente fora das nossas redes. A gente monitora é, ambos é, ambos lugares, né, ou todos esses lugares não são só dois, não são ambos são vários desses lugares, ambos ambientes. Então, as nossas ferramentas ajudam a gente a acompanhar, porque na nossa é, é óbvio que a gente consegue ter uma temperatura do que está acontecendo com nossos clientes, mas é, a gente está falando com quem já se aproximou do grupo, não necessariamente essas pessoas é, representam o conjunto dos nossos, é, dos nossos clientes no, no mercado todo. Então, nós olhamos para o mar aberto com ferramentas e, se necessário, nós a, é, interagimos com nossos clientes em outros lugares. Se tem alguma reclamação, se tem alguma pergunta, se tem é, qualquer tipo de de necessidade que a gente entende que a marca pode aportar valor e, claro, se aquilo for dentro da, da, da condição regulamentar, legal, é, daquela ferramenta, a gente vai entrar em contato é, na, com aquele cliente. Se aquilo for é, é, sigiloso, a gente não vai nem saber e se aquilo for é, privado, porém público, porém de, de, de interação privada, nós vamos respeitar a regulamentação de, de cada rede social.
1: E como é que você vê o fato de que mais e mais empresas estão usando é, bots para poder se relacionar com as pessoas? É, eu, eu imagino que, por eu ser de uma, uma geração mais velha, eu me incomodo quando eu ligo para algum lugar ou quando eu vou pelo site e não tem uma pessoa do outro lado. Você acha que isso é irreversível? Ou é possível conciliar as duas coisas?
0: Eu, eu acho que, bem utilizados, qualquer geração e qualquer pessoa vai gostar. O problema, que, que na, na, na nossa visão, é quando é, você coloca um, um robô para resolver um problema que é específico e não é um problema padrão. E isso causa muita frustração na interação. Nós nem percebemos, mas nós nos relacionamos com, com bots ou com inteligências artificiais o tempo todo. E gostamos. Então, quando você faz um check-in online, é, ou quando você recebe já hoje o check-in online feito automaticamente pela pela companhia aérea no teu e-mail, aquilo foi feito por um robô. É, e você agradece por receber o teu check-in feito, você, você deixou de perder 20, 30 minutos de fila, um tempo precioso, num lugar desconfortável, com barulho, em pé, num momento estressante que você pode perder teu voo, e você recebeu por e-mail na tua casa é, o, o, o ticket aéreo sem ter que fazer nada. Isso foi um robô que fez. Então, essa interação com robô, qualquer geração gosta. O problema é quando você, vou nesse mesmo exemplo aqui, perdeu a tua mala, é, e você precisa explicar que aquela mala tem coisas muito importantes para você. E o robô fica perguntando sempre a mesma pergunta e você não consegue explicar o teu, teu senso de urgência ali. E aí, para qualquer geração, ele vai ser desconfortável também. Então, para mim, não é uma questão geracional. Eu acho que eles vieram para ficar e acho que eles são muito bons, desde que sejam bem utilizados. E para ser bem utilizados não é sobre tecnologia, é sobre um bom processo... E um bom senso também da aplicação desses dessas tecnologias.
1: Dentro do teu portfólio de solução de problemas, hoje o que mais pega dentro do Boticário? Qual é o principal desafio que você tem?
0: Olha, a gente está num momento bastante é, satisfatório é, da evolução das experiências dos nossos clientes. Como a gente tem um grupo que agora está todo integrado é, e a tecnologia permeia tudo, a gente conseguiu resolver muitos dos problemas históricos que a gente teve é, na, na, na transição entre ser uma empresa mais é, presencial física para é, para interações digitais que aceleram tudo isso mas sempre aparece então assim o, problemas do varejo normal por exemplo é, entendimento da localização do pedido a gente já tem isso bem avançado mas o, o Brasil tem várias várias dificuldades né por exemplo mudanças de cep são muito constantes então é muito comum que, que o CEP cadastrado da pessoa é, é, não seja o CEP oficial do correio porque houve uma mudança em cima da hora. Isso causa um atraso ou causa uma, uma, um, um problema na entrega do pedido. Isso é, é, é uma frustração que o cliente sofre que a gente tem que atualizar com, com muita frequência. É, tem lugares que são mais difíceis de acessar no Brasil, seja em comunidades, seja em interior é, ou em lugares é, até menos urbanizados, onde é, até o conceito de localização não é igual ao conceito que tem no centro de São Paulo, com rua, CEP, lote, etc. Você está falando de, de, de regiões que são é, tem suas particularidades e, e, e atender a esse tipo de, 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 de dilema que esses clientes merecem ser bem atendidos, é, a gente tem que resolver também, e nós e todo o mercado. Então, tem uma evolução é, forte em... É, acompanhamento de pedido, em logística mesmo, em tempo de pedido, né que é uma coisa que todo mundo quer, a partir do momento que você comprou, você quer que chegue o mais rápido possível né? a não ser que você se, que se queira uma entrega programada, então acho que a gente está falando aqui de é, levar para o limite a atenção ao cliente, acho que esse é o nosso grande desafio é,
1: nos próximos
0: meses anos.
1: Hoje das compras que são efetuadas dentro da plataforma do Boticário o que, que é computador? O que, que é smartphone? Como é que hoje as pessoas estão consumindo? É
0: praticamente 80% o smartphone. A maior parte das pessoas já não usa mais computador, mesmo desktop. Ainda tem um pouco, mas o uso de mobile é muito forte. E cada vez mais esse número só tende a crescer. As pessoas... Geralmente a gente até percebe que o uso de computador é ou em quem tem... Há muito tempo atrás, a gente vê pela versão, é possível ver pela versão né do, do sistema operacional, é, ou é, em pessoas que estão trabalhando nos seus escritórios e aproveitam para fazer isso. Mas é, a grande maioria da população usa smartphone.
1: E a concentração aqui em São Paulo?
0: Eu não sei regional o número específico em São Paulo, mas entendo que é maior. É, eu não tenho essa esse número aberto aqui, mas entendo que é maior. Os centros urbanos, em geral, é, a penetração é ainda
1: maior do, do smartphone. Qual é o próximo passo tecnológico dentro do e-commerce? O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acho que, tanto no,
0: no, no grupo Boticário como no mercado em geral, é, a integração multicanal, é, que já está muito falada e batida já há muitos anos, mas agora ela se tornou é, tangível e, e, e cada vez mais é, exigida pelo cliente. Né? As pessoas não aceitam... É, que, que no, até podem aceitar preços e, e ofertas diferentes entre, por exemplo, um site e uma loja, mas elas não aceitam que, as pessoas, que, que a pessoa que esteja lá na loja falando com elas não saiba explicar por que, que é diferente. Eu, eu posso até entender que é mais caro na loja e mais barato no site ou vice-versa, mas se, se o vendedor fala para mim, é, o site é outra coisa, não tem nada a ver comigo, como era falado no passado, ninguém mais aceita. Então, as pessoas estão vendo marcas, não estão vendo mais canais, elas estão vendo uma interação completa. Então, essa integração é, é super importante e isso tem que ser feito através da tecnologia. O, o vendedor tem que receber informação do que, que eu fiz no site no dia que eu visitei e, e por que, que eu estou perguntando aquilo para ele. Ele tem que ter acesso a esse conteúdo. É, e, e o site tem que saber também que eu passei na loja e que eu tive uma interação A, B ou C, porque é, esse é meu comportamento. Então, essa integração que antes era um, um dilema... Se, se ia acontecer, ou então uma oferta multicanal, ela se transforma numa navegação é, única é, do cliente com a marca independente do canal.
1: Do teu faturamento, hoje, o que é e-commerce, o que é venda física?
0: Esses números a gente não abre. O Boticário tem é, empresa de capital fechada, a gente não abre esse, esse nível de detalhe. Mas a gente tem crescido é, é, exponencialmente no, no e-commerce. Cresce muito também em loja de venda física, mas o crescimento de e-commerce é realmente muito acelerado. Desculpa, eu não posso entrar nesse detalhe não, aqui. Não, não tem
1: problema. Mas... É... Eu, vocês ainda têm o sistema de franquias, certo? Nós temos o sistema
0: de franquias. E,
1: e o e-commerce, de alguma maneira, não, não briga com o sistema de franquias?
0: Isso é uma coisa bem interessante, que que nós passamos muitos anos discutindo como fazer isso. né? É, e, e como, dado que o sistema de franquias é, é a nossa origem, além de ser é, extremamente relevante para o nosso negócio, existe uma relação... É, já criada com nossos franqueados uma relação é, de negócio uma relação emocional uma relação é, eu tenho no meu celular eu tenho o telefone de vários deles a gente troca o WhatsApp tem uma relação criada que não é só comigo é a empresa e os franqueados têm uma relação é, é, carnal é, e de negócio e isso é super válido isso aqui tem um valor enorme pra gente então nós nunca quisemos e, e, e sempre foi premissa nossa é, é, manter o franqueado. Nós nunca quisemos fazer o contrário, sempre foi permissão nossa manter o franqueado dentro da nossa cadeia. E isso aconteceu em, em dois momentos já, esse dilema. Seja com a venda direta é, e agora também, ou mais recentemente, com digitalização. Então, o que, que a gente faz hoje? Qual foi a solução dessa equação? O franqueado, ele é parte, é, é parte beneficiada dessa, é, dessa cadeia. Então, o cliente, ele compra na nossa loja online. E... Nessa hora que ele compra, a, prim, o primeira, a primeira distribuição que a nossa nosso site olha é na loja mais próxima daquele CEP para ver se existe é, aquele produto disponível. esse se sim, é, é a partir de lá que sai. Isso tem uma vantagem para o franqueado, porque ele participa é, da, da cadeia e a gente remunera ele por isso. Mas, por outro lado, tem uma, é, uma facilidade é, enorme para o cliente. A vantagem para o cliente é incrível. Porque ele, se ele fosse esperar o produto sair do nosso CD, demoraria 5 sete, oito dias, é, quando sai da loja do franqueado, talvez em uma hora já chegue na tua casa, dependendo do produto, e dependendo da, da, da distância. Mas se não for uma hora vai ser três, se não for em três horas vai ser um dia. Mas fico, teve uma vantagem enorme para o cliente, porque ele recebe muito mais rápido e o franqueado passa a fazer parte dessa cadeia, então na prática a gente tem hoje quatro mil lojas, a gente tem quatro mil estoques é, e isso é, traz uma vantagem competitiva para a gente e mantém o franqueado como parte disso. Então hoje ele é parte dessa equação e, e é remunerado por essa é, por essa participação no site. É priorizado, inclusive. O que
1: me parece interessante é que não existe, como você falou, uma área de TI que que recebe encomendas. É, me parece que esse tipo de solução é, ele não surge de um lado só. Tem que ser fruto de uma colaboração intensiva entre várias várias áreas. Né? Vocês funcionam assim? É, não só no marketing, mas também, imagina, em outras demandas. Né?
0: Isso, na verdade, a gente funciona assim hoje em toda empresa. É, essa solução que eu acabei de dar como exemplo, ela, ela surge a quatro, a oito mãos ali, mas ela seria inviável, a ideia poderia ter surgido de alguma área, de alguma pessoa, mas se ela não fosse construída em conjunto, seria inviável, porque para fazer isso acontecer, você tem que integrar, Todos os processos, e aí passa por operações, por logística, por comercial em si mesmo. Tem que otimizar é, também a tecnologia, né? porque quando você organiza os processos, você tem que garantir isso aqui. Tem toda a parte legal também para fazer isso, tributária. Então, é, são 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 várias competências trabalhando para viabilizar isso. Uma área específica sozinha não consegue. e Então, o que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu que essas coisas que fazem muita diferença, tanto para nossa cadeia de valor, quanto para os clientes, é, elas são complexas, elas exigem muita competência. Então, há dois anos atrás, o grupo decidiu fazer uma mudança enorme estrutural e, e hoje ele trabalha todo em matriz. Então, não é só área de tecnologia. As famosas squads que estão bem na moda, é, elas não são squads de tecnologia, são squads do grupo. E nessa squad, então, tem, por exemplo, provavelmente, eu não sei exatamente o nome, mas uma squad que tem a missão de fazer o pedido OMNI funcionar. O pedido OMNI é esse que eu dei de exemplo, que você pede online e recebe através da loja, ou retira na loja, tem várias modalidades. Essa squad é formada por pessoas de canais, pessoas de marketing, pessoas de logística, pessoas de tecnologia, pessoas de jurídico. É um grupo, ou são vários grupos, sempre multidisciplinares, que trabalham não mais em processo linear, mas integrados em todas as reuniões. E, claro, em algum momento, cada um vai... vai por seu lugar fazer o seu trabalho, mas com certeza todo dia ou no máximo toda semana essa equipe vai se reunir e vai trocar informações, vai repriorizar é, e, e com certeza a pessoa do comercial sabe dos problemas de tecnologia o das facilidades de tecnologia, a pessoa de tecnologia sabe dos processos de operações e isso está tá, tá hoje integrado em termos de matriz e incentivos, como eu falei, é, os benefícios, a remuneração é, é, dessa equipe é toda igual. O comercial não é remunerado por vendas e, e a pessoa de tecnologia é remunerada por estabilidade de sistema. Essa, esse grupo de pessoas é remunerado pelos mesmos objetivos, vendas ou estabilidade de sistema ou ambos.
1: Ou seja, a gente tem uma empresa que ela não é uma soma de áreas que, que se complementam. Ela, na verdade, é uma empresa que pensa todas as áreas ao mesmo tempo. né Isso é fabuloso.
0: É isso. É isso. É um modelo que é fácil de, de conceber, e, e a dificuldade desse modelo é que ele tenha. É, é, que, que ele funcione de forma azeitada. Né? Porque, como você está colocando competências diferentes, é muito mais fácil trabalhar em pessoas que estão sempre com os mesmos tipos de perfil, de, de personalidade, com as mesmas competências, e todo mundo entende do, do mesmo problema técnico que tem que resolver. Só que fica faltando um monte de coisa. Então, é, juntar essas pessoas diferentes, com diferentes é, disciplinas e fazê-las entender umas das outras é, é muito
1: difícil, mas uma vez azeitado esse modelo, ele,
0: ele é muito potente.
1: Bom, Daniel, eu agradeço muito a tua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Daniel que Knoffos, CIO do Boticário, com a gente na série CIOs Notáveis e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista como profissional de tecnologia da informação.